0: Noch ist die Apple Vision Pro Zukunftsmusik Metas Quest 3 dafür jetzt im Handel und zwar noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, das Apple komplett verpasst, zumindest in diesem Jahr. Während die Quest 2 noch ein ganz klassisches VR-Headset war, merkt man, dass die Quest 3 jetzt schon sehr stark auf Mixed Reality abzielt oder zumindest auch so vermarktet wird und damit grätscht, die, grätscht sie so ein bisschen auch der... Vision Pro direkt hinein, denn genau das ist auch das, was Apple mit seinem räumlichen Computing letztlich verspricht für 2024. Wie sich die Quest 3 im Alltag und im Einsatz und im Test geschlagen hat, das soll heute unser Thema sein. Damit herzlich willkommen zu Episode 15 von TNBT. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur beim heise Magazin Mac and i und freue mich heute meinen Kollegen Jan Wörbeking begrüßen zu dürfen, der die Quest 3 bereits ausführlich getestet hat. Hallo, Jan.
1: Ja, hallo. Freut mich auch sehr dabei zu sein. Ne?
0: Ja, sehr schön. Was war denn, was war denn so das 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 interessanteste und spannendste, was dir an der Quest 3 begegnet ist bei deinem Test? So dein persönliches Highlight?
1: Ja, also mein persönliches Highlight war auf jeden Fall das helle, klare Bild mhm. dank der neuen Pancake-Linsen. Das ist wirklich, das habe ich so schick noch nicht bei einem anderen, bei einer anderen VR-Brille erlebt. Ähm, ja, es hat auch seinen Nachteil. Also es ist ja noch ein LCD-Screen zwar verbaut, aber ähm, da schluckt die Hintergrundbeleuchtung wohl auch viel äh, Strom. Das heißt ähm, dadurch, dass es dann auch, es ist auch heller das Bild als zum Beispiel ähm, Pico vier Besitzer kennen das ja auch schon diesen Effekt mit den Pancake-Linsen. Mhm. Und äh, dadurch ist ja auch dieser ganz schmale Formfaktor möglich. Um, was natürlich auch wieder Tragekomfort, den Tragekomfort verbessert. Aber bei der que äh, Quest 3 ist es halt so, dass es deutlich heller ist und dadurch dann auch schon nach, sag ich mal, knapp zwei Stunden der Akku leer ist. Mhm. Das ist natürlich ein großer Nachteil. Und dann muss es erstmal über zwei Stunden wieder aufladen. Aber andererseits bin ich auch froh, weil äh, einfach dieses äh, diese Kombination aus Tragekomfort mit dem schmalen Formfaktor und dann halt diesem hellen Bild das kriegt man halt eigentlich so bei keinem anderen Gerät momentan, dann zusammen halt auch noch mit diesen ganzen Inhalten von Meta und ja.
0: Ja, zwei Stunden Akkulaufzeit ist schon mal ein gutes Stichwort. Das ist ja auch das, was Apple verspricht. Aber du hast schon gesagt, also die Quest 3 muss dann auch erstmal ans Ladegerät. Das heißt, wenn du nicht zum Beispiel irgendwie Zusatzakku kaufst, den es ja irgendwie dann auch als Accessoire gibt mit dem, mit diesem Hetz, mit dem, mit dem Premium-Strip oder Elite-Strap oder wie auch immer er heißt, mhm. muss man, also man kann sie nicht am Strom betreiben, die Quest 3, wenn der Akku leer ist. Oder gibt es diese Option in irgendeiner Form?
1: Nee, da muss man dann umsteigen. Entweder muss man ein ähm, Elite-Strap sich besorgen mhm. von Meta selbst mit, äh, wichtig, die Batterievariante. Die hatten wir jetzt leider noch nicht zum Test da, aber das ist dann eine Möglichkeit, nochmal die Batterielaufzeit zu verlängern. Und äh, auf jeden Fall würde ich auch bei Fremdherstellern Ausschau halten, weil die hatten auch schon bei der Quest 2 eigentlich die bequemsten Headstraps. Und da gibt es ja dann teilweise auch austauschbare Akkus. Ich glaube, jetzt beim Elite Strap ist er wieder fest verbaut hinten am Hinterkopf, was natürlich auch einen kleinen Ausgleich zum Gewicht wiederbringt. Ja. Dass die Balance noch ein bisschen besser ist, wahrscheinlich. Wobei jetzt, wie gesagt, das hat mich auch so gut wie gar nicht nach vorne gezogen. Das habe ich völlig vergessen beim Spielen. Das ist echt gut gemacht. Mhm. Obwohl sie sogar ein bisschen schwerer ist auch als die Quest 2. Aber ja, das wäre so der beste Weg. Das ist jetzt nicht ganz so professionell umgesetzt wie zum Beispiel bei HTC, bei der Focus 3, wo man dann quasi in der Action schnell noch das Batteriepack, glaube ich, wechseln kann. Mhm. Das ist ja oft äh, gängig auch in Spielhallen, in VR-Spielhallen.
0: Aber du würdest sagen, vom auch in der mit der Basisausstattung, die man halt bekommt, wenn man jetzt für 550 Euro das das Basismodell kauft, mit dem was da mitgeliefert wird als als Kopfstrappen, dann kann man die so erstmal bequem und gemütlich einsetzen. Das ist, man muss nicht unbedingt dann ja. gleich zum in den accessoire greifen und drauf zahlen.
1: Es hängt extrem, wie so oft bei VR, davon ab, wie dein Kopf, hm. welche Form dein Kopf hat und vor allem die Ohren. Ja. Ich habe mir ist aufgefallen, Leute, die kleine Ohren haben, also was weiß ich, Frauen, Jugendliche und äh, Männer mit kleinen Ohren wahrscheinlich, mhm. äh die werden ja relativ wenige Probleme haben, aber ich habe relativ große Ohren und da hat sich sofort dieses Band reingeschnitten. Oh, okay. Das ging so weit, dass wir sogar auch äh, dann aufpassen mussten, als wir die Fotos geschossen haben, dass es das nicht zu arg abgeknickt aussah für das Teaserbild ja. des Tests. Ich verstehe. Ähm, ja. Und das ist wirklich, hängt stark davon ab. Deswegen, wie so oft auch bei VR, auf jeden Fall würde ich, äh, ja momentan sind manche Modelle ja eh äh, nicht zu kriegen, aber zumindest die 512 ist wohl schwer zu kriegen. Aber ich würde sonst auch ähm, trotzdem das mal ausprobieren mm. mit dem normalen Strap, ob das reicht, wenn man es jetzt nicht so eilig hat. Und sonst äh, auf jeden Fall, also es ist immer eine gute Idee bei Meta-Headsets
0: nach äh, fremdhersteller headstraps zu gucken. Mm. Und wie lang, wann wann würdest du so sagen, wird so, also wie lange ist die Zeit, die man es benutzen, das Headset benutzt, die Quest 3 benutzen kann, bis man so ein bisschen auch merkt, okay, ich habe da wirklich was auf dem Kopf und dann fängt es auch an, unangenehm mhm. zu werden. Kommt das schon vor <lacht> dieser Akku, vor diesem Akku-Cut von zwei Stunden oder ist das dann auch in dem, ist nach. Das hat mich auch verblüfft, ja. sorry.
1: Das hat mich auch verblüfft, äh, also. Bis der Akku leer war, habe ich überhaupt nichts in der Hinsicht bemerkt. Das okay. ist auch selten bei VR Brillen, weil irgendwann merke ich doch schon so nach zwei Stunden: Ja, jetzt wäre mal wieder Zeit für eine Pause.
0: Okay, ja, das, das ist sehr erstaunlich, weil, ähm, ja erstaunlich, weil auch positiv auf jeden Fall abzuhaken, dann, dass das, dass das in dieser Länge dann doch funktioniert. Weil ich meine, letztlich sind zwei Stunden sind ja schon eine ganz ordentliche Zeit-Zeitraum, um sich halt ein Objekt auf den auf den ähm, Kopf zu schnallen. Ja, ja, eine der größten Sachen, die natürlich jetzt auch die Quest 3 ähm, deutlich nach vorne bringt oder auch in, selbst eben in den Mittelpunkt stellt, ist die ist die Mixed Reality, also digitale Inhalte in deiner physischen Umgebung. Und da ist ja die erste die erste Frage und das, der erste Punkt natürlich, wie gut sieht denn deine äh, physische Umgebung durch das Headset aus? Also wenn du dein Büro anschaust oder zu Hause ein Wohnzimmer anschaust, wie wie ist da der Eindruck davon von deiner Umgebung?
1: Ich hatte mir auch noch vorher nochmal die Quest Pro aufgesetzt, um den Vergleich zu haben mhm. und es ist echt viel besser, diese Durchsicht, die Videodurchsicht, weil äh, sie verschmiert immer noch leicht bei Bewegungen, das stört auch zu Beginn ein bisschen, aber daran gewöhnt man sich relativ schnell und das Gute ist, dass es bei weitem nicht mehr so körnig ist und so ja grob, also grobkörnig kann man wirklich mhm. sagen wie bei der Quest Pro oder halt auf der Quest 2 war es ja komplett schwarz-weiß. Da dachte man sich auch, ja, das waren halt Tracking-Kameras, die waren gar nicht für sowas gemacht, für Pass-Through. Und da hat Meta das ja nachgepatcht, coolerweise. Aber sie wussten halt auch, das ist nur eine Spielerei jetzt momentan und für später interessant. Eben für die Quest 3, die ja jetzt auch einen Tiefensensor hat, im Gegensatz zur Quest pro und das Ergebnis ist halt einfach, am Anfang denkt man sich, na ja, ist ja jetzt noch nicht so wirklich da, wo man es eigentlich gerne hätte. Aber nach ein paar Minuten fällt das dann gar nicht mehr auf und dann überwiegt halt die Begeisterung darüber, dass du wirklich in deinem eigenen Raum rumgehst. Das Menü schwebt einfach so in der Mitte des Raumes zum Beispiel oder da, wo du es dir ja gerade herholst. Und äh, wenn du möchtest, dann tippst du zweimal ans Headset und dann bist du wieder in der virtuellen Umgebung. Mhm. Und äh, da bist du relativ frei. Ähm, also es ist noch relativ weit auch von Apples Vision entfernt. Einfach, dass bestimmte Anwendungen auch ihren bestimmten Platz in der Wohnung haben. Mhm, ja. Also wirklich dieses Spatial Computing, das könnte man dann so nennen, weil bei bei der Quest sind es halt einfach wie von der Pro äh, einzelne Apps, die man startet. Ne? Jetzt vielleicht eine Produktivitäts-App wie äh, Horizon Workrooms, mhm. um dann Meetings zu haben oder so ein bisschen am virtuellen Schreibtisch zu arbeiten, auch mit äh, Durchsicht. Oder man startet ein Spiel oder sonst was. Ne? Das ist halt alles so relativ klassisch noch aufgezogen. Aber die, das Ergebnis sieht schon relativ cool aus, so. ähm, wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat. Passabel, ne? Also ich würde es nennen, es ist zum ersten Mal so halt ein passables Bild, mit dem man klarkommt auf Dauer.
0: Also man kann schon mal aufstehen zwischendurch und sich einen Kaffee holen oder halt irgendwas in seiner normalen Umgebung machen, ohne das Headset dafür jedes Mal abziehen zu müssen.
1: Ja, genau. Das ist gut, dass du das ansprichst, weil äh, man kann sogar auch erst gut genug, um einfach sich mal an den PC zu setzen. Mhm. Selbst wenn man jetzt nicht die Bildschirme in die virtuelle Realität holt, was dann noch schärfer ist, mhm. aber einfach mal kurz an den Schreibtisch gucken, aha, da ist irgendwas passiert, wäre irgendjemand hat was geschrieben, das schaue ich mir mal an. Oder aufs Handy zu gucken, das geht auch. Lustig ist, das wabert dann so ein bisschen rum, also die, äh, das hat Meta noch nicht so richtig hingekriegt, so die äh, Geometrie ist so ein bisschen verzerrt zum Teil, aber äh, ja, ist halt auch noch so. Eine Kinderkrankheit, sag ich mal, ne? kommt man auf Dauer mhm. auch mit klar. Aber es ist halt schön, man muss nicht immer das Headset absetzen, das ist wirklich toll.
0: Ja, okay, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Weil ich meine, das ist natürlich das Basisproblem, was auch interessant sein wird, mhm. dann wie, wie wie gut das Apple unterm Strich gelöst hat, dass natürlich die nach außen gerichteten Kameras nicht exakt dem dem Augenblickwinkel entsprechen und damit ja. natürlich das Bild anders ist, als wir es gewohnt sind aus, aus unserer Augenwahrnehmung. Und das natürlich so ein so eine Problematik auslöst, aber ja, also ich meine, schlecht ist die offensichtlich nicht geworden beim Spielen, sondern das hat war irgendwie, hat sich normal, oder Spielen und Benutzen, ja. das hat sich normal verhalten.
1: Wobei man muss auch sagen, ich bin ja auch jetzt seit zehn Jahren äh, VR-Fan, ja, das heißt, ich bin gewohnt. auch schon so ein bisschen abgehängt, ja. auch was Motion Sickness ja. angeht. Das war, äh, manche Spiele konnte ich früher gar nicht spielen, mhm. das ist heute kein Problem mehr. Mhm. Zum Beispiel äh, Lone Echo, in dem man durchs, durchs Eil schwebt und äh, das macht mir jetzt keine Probleme mehr. Aber der, da ist es ja sowieso, durch dieses Mixed Reality hat man ja auch weniger Potenzial, einfach andere Bewegungen zu verspüren, als man selbst macht, mhm. wenn man ja selbst physisch auch so durch den Raum geht, wie sich dann alles bewegt. Ne? Ja.
0: Und die Raumerfassung selbst, läuft die automatisch jeweils ab oder bekommst du dann doch wieder in Situationen, wo du letztlich der Quest sagen musst, hier ist ein Tisch, da ist ein Stuhl, da ist sonst irgendwas <lacht> um mich herum oder, oder musst du da jetzt nichts mehr machen? Das ist wie so oft auch wieder beim Meta.
1: Ähm in der Theorie ist es ziemlich cool, mhm. in der Praxis ist es so, dass das System nach wie vor, das hätte ich jetzt nicht gedacht, wie bei der Quest 2, manchmal den Guardian einfach vergessen hat. Mhm. Da musste ich mehr mehrmals dann wieder äh, ja diese, diese Raumerfassung starten, die dann automatisch Rechtecke über alles legt da macht sie es zum Beispiel sehr gut äh, jetzt in der in der neuen Wohnung bei mir wo noch so kleine Häufchen von Kabeln und Gerätschaften rumliegen die werden dann die kriegen dann auch so eine kleine Gitterstruktur das und äh, vorm Spielen wird dann auch angezeigt ja es befinden sich übrigens Gegenstände äh, im Spielfeld ne pass mal auf mhm. und aber das ist dann halt manchmal das ganze vergisst und es ist auch so dass die Mixed Reality Spiele auch zum Teil noch ein bisschen buggy sind oder noch nicht richtig darauf abgestimmt zum Beispiel ähm, bei so diversen Zombie-Shootern, da war es dann mal so, mal musste ich vorm Spielen quasi noch, wie früher dann die einzelnen Möbel einzeichnen oder markieren, besser gesagt. Man hält dann einfach so den Controller an die Ecke, zieht ihn so ein bisschen nach vorne und rechts und dann hat man den Tisch da, auf dem man dann zum Beispiel bei Demio später auch sein Pen-and-Paper-Rollenspielbrett draufstellt und äh, markiert dann den Schrank. Und aus dem Schrank, da brechen dann was weiß ich, der wird dann zur Tür, ne, wo dann auch irgendwelche Zombies rauskommen. Und ähm, ja, also das ist so ein bisschen uneinheitlich noch. Manchmal muss man einzeichnen, manchmal darf man nicht mehr einzeichnen. Keno hatte auch andere Erfahrungen als ich zum Beispiel. Okay. Äh, scheint auch noch ein bisschen buggy in manchen Spielen zu sein.
0: Ja gut, aber ich meine, da muss man ja auch sagen, war ja zumindest bei der Quest 2 auch, also Meta relativ gut, softwareseitig auch nachzubessern. Also ich zumindest kann man die Hoffnung haben, denke ich, dass Sachen äh, ja. im Laufe der Zeit auch dann mit Updates sich durchaus ja noch äh, hinoptimiert werden. Ich meine, Den kann man natürlich noch nicht für bare Münzen nehmen, so lange das nicht da ist, aber ich denke, die Hoffnung kann man da zumindest hegen. Ich meine, Apple ist da ja auch relativ gut, normalerweise auf solche mhm. Problemchen danach zu korrigieren, wenn sie merken, ähm, auf jeden dass Fall. die aufkommen. Wie funktioniert
1: das? Gerade bei der Quest ja. 2, da haben die im Nachhinein so viel nachgereicht, noch Handtracking zum mhm. Beispiel und ja, diverse andere Geschichten auch. Ja,
0: Hand-Tracking ist natürlich ein gutes Stichwort, weil das ist ja bei der Quest 3 auch eine Option zur Steuerung zumindest, also du hast die Möglichkeit, die, die Quest 3 schon mit der Hand zu steuern. Ist das, funktioniert das ganz gut? oder? Das funktioniert auch recht flüssig und ich denke, dass auch der XR2
1: Gen2-Chip mhm. ähm, der hat da auch seinen Anteil dran, weil einfach die Bewegung schön flüssig ist. Bei der Quest 2 hat man halt gemerkt, die haben so viel nachgepatcht im Laufe der Zeit, dass irgendwie das System schon so ein bisschen überfordert ist zum Teil und ein bisschen nachhängt. Und hier ist es halt einfach sehr flüssig, wenn ich dann direkt mit den Fingern auch so auf dem Menü lang streiche, das hoch und runter scrolle, auf die virtuelle Tastatur tippe. Apps aussuche, das funktioniert ziemlich gut mittlerweile, ja.
0: Hat man denn auch die Möglichkeit, eine, eine ganz klassische physische Tastatur anzuschließen und dann auf dieser zu tippen, einfach per Bluetooth oder irgendwie in irgendeiner Form die reinzubringen oder nur, wenn die mit dem Computer verbunden ist, den man dann ins Headset schleift? Wie ist da das Vorgehen bei der Quest 3?
1: Ja, bei Immersed, wie Spatial oder zum Beispiel so, das sind ja diese beliebtesten Produktivitäts-Apps, oder halt Horizon Workrooms von Meta selbst, da hast du halt äh, die Möglichkeit Tastaturen zu tracken, mhm. die werden dann dargestellt in der virtuellen Welt, da wo du sie auch äh, in der Realität dann berührst mhm. mit den Fingern und ähm, wenn eine Tastatur nicht getrackt wirst, wird, dann hast du die Möglichkeit so eine Durchsicht zu aktivieren. Ah, okay. Auf der Quest 2 sah das halt sehr seltsam aus, weil das einfach schwarz-weiß und sehr grob yeah. war. Aber dann hast du halt quasi wie so ein Loch in, im Bild und dann siehst du dadurch dann quasi die echte Tastatur.
0: So als Notlösung. Und kannst du deinen, Und, ja, und kriegst du deinen, wie, nee, das wie kriegst du schon. deinen Computerbildschirm in die, in die Quest 3? So eine normale Ansicht. Und geht es zum Beispiel nur mit Windows und oder auch mit macOS? Was sind da die Optionen?
1: Ja, das geht mit Windows und macOS bei den meisten äh, Programmen. Und dann startest du so eine Companion App auf, mhm. meldest dich an und du hast dann auch so eine Web App, wo du ganz klassisch ja, Leute für Meetings einlädst mit einem Link oder ähnlichem. Und äh, dann kannst du in dieser Plattform siehst du dann halt auch so deine Screenshots oder vorher kannst du halt auch schon so ein paar Dateien da ablegen, Videos, Textdateien, Bilder. Und die kannst du dann in der virtuellen Welt quasi dann ans Whiteboard vorne holen, stellst das dann anderen Leuten vor oder bearbeitest das selbst erstmal auf deinem eigenen Schreibtisch. Ähm, also bei Workrooms kannst du ja auch die die Tische so ein bisschen anpassen, dass die halt immer zu Gesprächssituationen passen. Und äh, ja, also Workrooms funktionierte da schon richtig gut, auch schon auf der Quest 2, muss ich sagen. Mhm. Aber man findet halt doch selten Leute, die dann wirklich auch mit einem äh, Meetings machen. Deswegen habe ich doch auch sehr wenig Erfahrung, muss ich ehrlich zugeben bisher. Und da hoffe ich auch so ein bisschen auf Apple, weil die halt wirklich so das so durchdrücken, nach, nach dem Motto, das ist jetzt unser Konzept. Und äh, dann muss man es halt auch wirklich nutzen, wenn man wirklich was haben möchte von dieser Hardware. Mhm. Und da würde ich dann wahrscheinlich auch viel stärker einsteigen, denke ich mal.
0: Ja. Einfach auch, weil die Auflösung noch höher ist, ne? Und es ist Aber ich finde es auch hier schon spannend. Ja, es ist halt interessant, dass, dass Apple auch noch, also ich meine, es ist ja ein natürlich großes Element, was sie angekündigt gekündigt mhm. haben, aber sie haben ja gerade von dieser digitalen Person oder Persona, die du halt, also von dir selbst erstellst, davon haben sie ja noch relativ wenig gezeigt. Also wie diese tatsächliche Meeting-Situation jetzt mit zwei Vision-Pro-Trägern aussieht, das haben wir noch nicht richtig gesehen. Da ja, gibt es verschiedene ja. Konzepte natürlich, ob irgendwie du dann die Leute in diesem virtuellen Raum halt nebeneinander gruppierst oder um ein Objekt herum gruppierst oder vor irgendein Whiteboard stellst, halt so klassisches Business-Szenario. Aber wir wissen noch nicht so richtig, wie das dann aussieht und wo auch die Grenze ist, wie viele Leute kannst du als digitale Person in diese Meetings holen und so weiter. Das Da sind noch viele viele Fragezeichen und wir haben ja auch von den Leuten gehört, die die Vision Pro Demo, diese 30-Minuten-Demo von Apple bekommen haben, dass da diese digitale Person, die als Gegenüber eingeblendet wurde in so einem Testcall, dass die ja auch unterschiedlich gut war. Also da merkte man, dass irgendwie Augenbewegungen und Mundbewegungen ja, auch genau. nicht so optimal hm. unter Umständen waren. Ähm. Mark Zuckerberg hat natürlich jetzt den sehr cleveren Schachzug ja gemacht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in einem Podcast mit Lex äh, Friedman in einer Podcast-Folge ähm, diese, auch diese so, sich ja. als virtuelle Personen, auch als digitale Personas praktisch äh, diese, diese Aufzeichnung zu Das muss ich mir noch angucken, machen, ja. was ich jetzt noch keine Zeit. Genau. Was tatsächlich recht beeindruckend war, beeindruckend zu sehen, ist da natürlich noch Zukunftsmusik, war aber clever, das jetzt einfach mal zu zeigen, dass auch ähm, Meta halt darauf hinstürzt, also die Idee, dich dein Gesicht eben einzuscannen und dann damit halt das Meeting zu machen und nicht mit so einer Comic-Version von dir.
1: Man muss aber fairerweise auch dazu sagen, dass diese Codec-Avatare auch auf sehr starker Hardware mm. laufen. Ne? Also ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber vor ein, zwei Jahren war es noch so, dass die einen richtig dicken äh, ja, Spielerechner oder noch stärkeren Rechner, ja. eine Workstation irgendwie dafür hatten, damit das darauf läuft. Mittlerweile ist es, glaube ich, ein bisschen äh, schlanker schon. Aber das ist auf jeden Fall, also noch weit davon entfernt, dass das einfach mal so nativ auf einer Quest läuft. Ne? Ja. Muss man auch bedenken. Äh, keine Ahnung, wie die das dann vielleicht umsetzen, vielleicht mit Streaming auch, oder mal sehen, muss man dann abwarten. Oder vielleicht können die es wirklich auch so, so gut umsetzen, auch per KI und so weiter, dass die, ja, dass es
0: sich leichter berechnen lässt. Ähm, Weil das wirkt ja schon, auf jeden das Fall. Das wirkt ja schon ein bisschen nach dem Heiligen Gral von dieser Geschichte, oder zumindest wirklich einer Killer-Anwendung, wenn du letztlich Zumindest mindestens zwei Personen in diesen virtuellen Raum bekommst, die halt halbwegs realistisch aussehen. Also das ist schon eine... Ja,
1: also es sieht auf jeden Fall unglaublich gut mm. aus. Und auch Leute, die jetzt sagen, momentan die haben noch so einen gewissen, ähm, wie heißt dieser Effekt noch? Äh, Uncanny Valley, ja, genau. Ja. Effekt. Ich hatte den jetzt nicht mehr. Mm. Das hat mich so ein bisschen überrascht, ob es da vielleicht so verschiedene Wahrnehmungsstufen gibt, dass manche Leute dann noch fitter drin sind. Ja. Aber ich habe echt gedacht, ja, es könnte jetzt auch wie so ein leicht unscharfes, ja. also minimal unscharfes Bild gewesen sein, einfach ja, der Realität ja. mit schwarzem Hintergrund, genau. seltsamerweise. Ja, ne? ja, ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich meine, das Gehirn ist ja da auch relativ flexibel, dann solche Sachen also irgendwann an einem gewissen Punkt einfach als Realität zu akzeptieren. Ich glaube, das ist halt der, der ja. Trick. Ähm, aber sehr faszinierend auf jeden Fall zu, zu sehen. Ähm, eine der Sachen, die der Quest 3 äh, in Anführungszeichen fehlen oder zumindest jetzt auch im Vergleich mit der Quest Pro und natürlich mit Apples äh, Vision Pro fehlen, ist natürlich das Augentracking und meinst du, dass das eine große Einschränkung auf längere Sicht für die Quest 3, weil das ist ja schon ein wichtiges Element.
1: Gerade in dieser Meeting-Situation, mhm. da finde ich Eye-Tracking sehr mächtig. Also in Vive Sync zum Beispiel, mhm. da habe ich das mal mit einer Vive Pro erlebt, dass mich dann der Gesprächspartner direkt in die Augen, dass der mir geschaut mhm. hat, und das macht schon einen Unterschied. Ja. Ähm, außerdem hat man natürlich die Möglichkeit, Dynamic Foveated Rendering einzusetzen, wie auf der PlayStation VR 2. Und das bringt ja auch erstaunlich gute Grafiken hervor, mhm. wie man sieht, ne, an Gran Turismo und Resident Evil Village zum Beispiel. Äh, da kann man dann auch aus begrenzter Rechenpower eine Menge rausholen. Also es ist unter verschiedenen Gesichtspunkten schade, aber andererseits kann man es halt auch verstehen, weil so ein Eye-Tracking-Modul halt auch einiges kostet. Ne? Ja. Ich meine, bei der PlayStation VR 2 haben halt auch viele dann gemeckert, ja, ich habe jetzt schon so viel Geld für eine PlayStation 5 ausgegeben, aber es ist halt auch nicht so günstig zu haben. Da hat Sony halt auch wirklich schon sehr gute Arbeit geleistet und Tobi auch, deren Partner, mhm. dass sie das so gut hingekriegt haben, das zu integrieren. Und ich denke mal, bei Meta lag das jetzt bei der Quest 3 einfach nicht so im Fokus. Ja,
0: mhm. ja. Ja, da bin ich gespannt, wie sich das langfristig zeigt, ob man da merkt, also, ob, er, also, ob da Meta auch einfach nochmal nachlegen muss mit <lacht> Quest 4 oder wo sie, wo die Reise dahin geht. Und natürlich ist es auch mhm. wahrscheinlich eine Preispunktfrage am Schluss. Wo, wo kommst du halt raus, wenn du, wenn du solche Funktionen halt integrieren willst? Ja. Ähm, und das hat, die nächste
1: soll ja. ja gerüchteweise wieder günstiger werden, ne?
0: Ja. Vielleicht dann die übernächste. Ja, also das scheint ja, also wenn da die Gerüchte richtig liegen, es ist es ja interessant, dass mit mit Mark Gurman von Bloomberg jemand da jetzt auch in diese Meta-Gerüchte schiene reingeraten ist. Der ja ein ganz klassischer mhm. aus der Apple aus dem Apple-Umfeld, aus dem Apple-Gerüchte-Umfeld kommt und ja. der hatte ja auch damals schon kurz vor der Vision Pro so einen ersten Vorabblick auf die Quest 3 bekommen, was Meta ganz offensichtlich geleakt hat an ihn. Um da schon für Aufmerksamkeit zu sorgen, bevor Apple die Vision Pro vorgestellt hat, was clever war. Ähm, ja, aber ich bin, die Augentracking ist natürlich ein gutes Punkt, äh, guter Punkt, wo wir vielleicht auch schon gleich zu der Datenschutzfrage kommen, weil man könnte ja eigentlich froh sein, dass die Quest 3 kein Augentracking macht, weil halt am Schluss irgendwie immer noch ein Meter dahinter steht und ja. Ähm, ich weiß nicht genau, an welchem Punkt wir uns halt, das Augentracking ist halt schon was extrem Intimes natürlich auch. Und Apple ist ja da sehr ja. weit vorgeprescht zu sagen, ähm, wir, wir kapseln alle Sensoren, die unsere Hardware so weit ab. Dass praktisch Apps mehr oder weniger oder nur sehr begrenzt Zugriff darauf haben, das Betriebssystem halt darauf Zugriff hat, logischerweise, aber halt all das mhm. lokal abläuft und auch Apple selbst halt sagt, wir wollen damit auch äh, damit auch nichts zu tun haben, sondern es darf, das Betriebssystem benutzt es, um halt seine Sachen darzustellen und das war es halt. Ähm, auf der anderen Seite werden der Vision Pro dafür natürlich bestimmte Anwendungs- und App-Funktionen fehlen, weil halt die Apps dann eben nicht auf die Kameras zugreifen können, nicht auf das Kamera-Live-Bild zugreifen können und auch das Augentracking nur abstrahiert eben sehen. Und auf der anderen Seite frage ich mich halt, also wie weit vertraut man halt Meta unterm Strich als Hersteller mit einem so sensiblen, mhm. mit so einer sensiblen Hardware, die halt mit Kameras und Sensoren ausgerüstet ist und darauf ausgelegt ist, halt die gesamte Umgebung halt dauerhaft auch zu erfassen.
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Meta jetzt ein bisschen vorsichtiger ist nach dem langen Verfahren mit dem Bundeskartellamt.
0: Mhm. Äh, ja. Gibt es denn spezifische Datenschutzfunktionen oder irgendwie musst du zum Beispiel einwilligen, bevor irgendeine App auf mhm. die, das Bild zugreift? Was sind da so die, die, sagen wir mal, Mechanismen oder Datenschutzfunktionen, die integriert sind in der Quest 3?
1: Ja, also zusammen mit dem Bundeskartellamt hat Meta ja dann so eine veränderte Kontenübersicht ausgearbeitet mhm. zum Beispiel. Das heißt, das Problem war ja einfach immer, dass man halt, dass verschiedene Dienste einfach miteinander verknüpft wurden. Ähm, und das ist ja jetzt so ein bisschen anders. Man hatte jetzt auch wieder die Meta-Accounts zum Beispiel. Eine Zeit lang war ja auch ein Facebook-Account. Ja. Ähm, das hat sich ja dann dadurch auch verändert. Da kann man im Nachhinein quasi jetzt auch froh drüber sein, so sehr es auch in, dem, äh, in der Zeit dann genervt hat, dass die Quest 2 gar nicht in Deutschland auf dem Markt war. Hm. Und Also es kommt dann so ein Dialog zum Beispiel vom Start einer App, da steht dann dieser App den Zugriff auf deine räumlichen Daten gewähren,
0: mhm.
1: indem du diese Funktion aktivierst, kann zum Beispiel jetzt Immersed auf räumliche Daten zu Zimmer wenden, Oberflächen und Gegenständen im Raum, mhm. sowie deren Entfernung zu deinem Headset zugreifen. Ja. Und äh, das ist ja wer das, das, das nicht möchte, der muss dann halt verneinen, aber der kann dann die App auch nicht benutzen ja. und es gibt dann auch noch ähm, zu Punktwolken gibt es noch einen anderen Dialog. Und da geht es halt einfach darum, dass ein Headset das mit einem anderen teilen muss, um zum Beispiel lokalen Multiplayer ah, zu ermöglichen. Okay. Ja. Wie jetzt in BAM zum Beispiel. BAM ist so ähm, kleine Roboterkämpfe. Mhm. Also man hat vor sich eine Plattform schweben, auf, die, auf den äh, steuert man mit einer Fernbedienung seinen kleinen Kampfroboter. Und da sind vielleicht auch mehrere Leute im Raum, wenn man die halt findet, auch mit Headsets. Mhm. Und äh, in dem Fall zum Beispiel wird das dann auch untereinander geteilt. Ähm, aber es klingt zumindest so, als würde das dann alles nur im Rahmen der App auch Genutzt werden. Hm. In dem Fall zumindest. Ja. Okay. Wenn, jetzt, wenn du jetzt nicht wirklich mit einem Facebook-Account was verknüpft hast und so, äh, da müsste man sich dann nochmal genauer reinlesen. Aber in dem Fall,
0: hm. Hm. Ja, eine Sache, die die Quest 3, äh, der Vision Pro, definitiv voraus hat, ist, dass halt zwei Controller mitkommen. Also, ich meine, aus dem Controller-Bereich hm. hat sich Apple ja komplett erstmal rausgehalten bis jetzt und ähm, verlässt sich halt äh, rein auf eben Augentracking und hand äh, Handerfassung zur Steuerung. Uh, natürlich kannst du, man muss immer dazu sagen, du kannst natürlich einen Bluetooth-Controller auch an die Vision Pro anschließen und kannst dann damit irgendein 2D-Spiel halt in, auf, auf großer Leinwand in Anführungszeichen spielen, aber das klassische, die klassischen Tracking-Controller für zwei Hände, die gibt's so als Konzept bislang nicht bei der Vision Pro und auch vor allem nicht als Hardware von Apple und wie ist denn da jetzt das mit der Quest 3, die haben ja an den Controllern auch durchaus nochmal was geändert und wie ist da überhaupt so das Gaming-Angebot im Moment? Ja,
1: also die Controller sind im Grunde traumhaft von den Knöpfen her. Mhm. Ähm, oben hat an den am Headset, hat Meta komischerweise diesmal keine Tracking-Kameras angebracht. Das hat mir im, beim Spielen jetzt äh, in der Testzeit keine Probleme bereitet. Mhm. Außer jetzt, wenn ich es wirklich drauf angelegt habe. Also wie zum Beispiel, es gibt ja Rec Room, also man muss ja dazu sagen, Horizon Worlds zum Beispiel. Metas großes äh, metaverse ja, äh, Treffpunkt und, und man kann Spiele basteln darin. Das ist ja in Deutschland nicht erhältlich und Rackroom ist halt so, sag ich mal, die erfolgreichste Konkurrenz, wo sich halt ganz viele Leute treffen und die können auch wirklich, das ist toll umgesetzt, in verschiedenen Räumen miteinander mit dem Maker Pen, mhm. äh, Levels bauen und Spiele entwerfen, verschiedene Genres mit Logik und so weiter. Und, ähm, das ist halt einfach so, da gibt es auch einen Spiegel. Und wenn ich mich mal vor diesen Spiegel gestellt habe und dann die Controller habe über den Kopf kreisen lassen, dann hat das so ganz kurz manchmal ausgesetzt, das Tracking. Also dass ah, so ja. die Controller so ruckartig auf einmal nachkamen. Weil man hat einfach gemerkt, da hat das Tracking dann kurz abgebrochen. Mhm. Aber in Musikspielen jetzt wie Beat Saber und so habe ich das nicht gespürt. Also das war wirklich nur diese Testsituation. Mhm. Äh, das hat mich gewundert. Die, die KI soll das wohl ähm, größtenteils ausgleichen. Aber sonst ist es eigentlich sehr cool zum Spielen. Auch die ähm, die wireless Verbindung dann zum Spiele-PC hat gut geklappt. Obwohl ich jetzt nicht mal einen fi 6i-Router -E zur Verfügung mhm. gerade hatte in dem Moment. Aber das klappte auch schon so sehr flüssig. Äh, es gibt leider keinen Displayport. Also für Leute, die am PC spielen wollen, äh, gibt es keinen direkten Displayport-Anschluss. Das heißt, es ist halt immer so ein bisschen komprimiert ja. und leicht unscharf das Bild. ne Aber... Ähm, dadurch einfach, dass Meta ähnlich wie Sony halt auch Exklusivtitel hat. Also jetzt nicht so viel, wie man vielleicht sich erhoffen würde, dank dieser ganzen Exklusivstudios. Aber ähm, es sind ja doch ein paar coole Sachen, auch exklusiv in Arbeit. Zum Beispiel Assassin's Creed Nexus. Mhm. Sieht jetzt grafisch nicht so super toll aus wie ein PlayStation VR 2 Spiel, aber trotzdem auch so ist eigentlich auch die äh, Reaktion der Fangemeinde sehr positiv, nach dem Motto, ich kann endlich mal so aus der Ego-Perspektive selbst ein Assassine sein, rumklettern, kletter Das ist halt ein Name, Attacken einfach starten. Assassin's
0: Creed unterm Strich. Ne? Ja, und das. Ja, ja.
1: <lacht> Obwohl das ja auch, das kann ja Leute auch schon... Äh, Bisschen ermüden auf Dauer mit Klar, es gibt,
0: ja ja klar, die Menge, die Menge an SS-Street-Variationen, ist, ist ja. das ist richtig.
1: Oder, ähm, das muss ich auch noch schnell erwähnen, Asgard's Wrath 2 zum mhm. Beispiel, das ist jetzt so mein Favorit. Das war, der Vorgänger war halt einfach für die Rift so ein ganz tolles Rollenspiel-Epos so, äh, ja, in der Wikinger-Welt. Und das, äh, das weicht jetzt, das ähm, wird jetzt so ein bisschen geöffnet, auch in andere Mythologien. Und mhm. das hat, hat auch eine offene Welt.
0: Ja, Das, das ist, ist auf jeden Fall auch, ja, ja.
1: was man im Auge behalten sollte.
0: Ja, da wird es auch, also bei Gaming bin ich sehr neugierig, was sich Apple da am hm. dem Strich einfallen lässt, weil mit Gaming hat Apple eigentlich nicht so sonderlich am Hut, auch wenn sie es immer wieder versuchen und im Moment ja auch sehr stark äh, nochmal irgendwie zumindest öffentlich irgendwie einen Gaming-Fokus zeigen, aber wie sehr das sich dann äh, spiegelt in den tatsächlich vorhandenen Angebot, bin ich sehr neugierig. Mit einer, also ich meine das Einzige, was ja jetzt wirklich schon angekündigt ist, letztlich für die Vision Pro ist halt, Rack Room wird auch soll ja auch auf die Vision Pro dann kommen, als, als ja. eigentlich der einzige angekündigte VR-Titel, von dem wir bis jetzt wissen. Ähm, da bin ich auch sehr neugierig, wie sie das dann am Schluss umgesetzt haben, weil auch da bist du natürlich bist dann halt rein auf deine Hände angewiesen zu, zur Steuerung, ähm, wie sie das umgesetzt ja, haben. Ja, stimmt,
1: uh, Resolution Games hatten die nicht auch schon was angekündigt? Müsste ich jetzt mal gerade nachschauen, weil die haben ja auch sehr viel mit Handtracking umgesetzt, mhm. wie zum Beispiel in Demeo, ne, wo du dann einfach Pen-and-Paper-Rollenspiel auf dem Tisch auch ah, ja. spielst okay. und solche ja. Sachen, ja, ja, ja. weil die sind ja auch schon im AR-Bereich sehr intensiv ähm, aktiv gewesen die Jahre davor.
0: Mhm. Ja. ja, also da Genau, dann werden wir sehr, also ich bin sehr gespannt auf die Art von Spielen, die wir da am Schluss auf der Vision Pro sehen und mhm. weil Apple halt so viele im Moment ja noch so viele Warn- und Schutzmechanismen eingebaut haben und, und das Handtracking auch halt bricht, wenn du offensichtlich die Hände zu schnell bewegst, zumindest warnen sie halt die Entwickler davor, dass schnelle Handbewegungen ein Problem sind und wenn du halt plötzlich aufstehst in, aus diesem kompletten VR-Welt und dich halt bewegst, dann bricht ja die Vision Pro letztlich sowieso dieses VR-Erlebnis ab und sagt, hey, Achtung hier, Schrank, äh, Achtung Couch und so weiter und du siehst halt wieder deine Umgebung, was natürlich sinnvoll ist, bevor du halt gegen den Schrank rennst, aber äh, wir werden sehen, wie sich das halt auf die Spiele auswirkt und die Möglichkeiten, die Entwickler da haben. Da wird es jetzt ja auch erstmal sicher eine große Experimentierphase geben, weil die Hardware halt noch völlig unbekannt letztlich ist für, für, die, ja. für die auch für die Spieleentwickler. Ja, also da da können wir, können wir sehen, ähm, ob auch vor allem diese fehlenden Controller, äh, das ist ja der der Basisfehler, den Apple beim Apple TV schon gemacht hat, dass sie nicht sich um diese Controller-Seite gekümmert haben und das Gaming-Angebot und die Spiele-Kompatibilität damit halt völlig äh, unter den Tisch haben fallen lassen und sich ins eigene Bein äh, geschossen haben bis zu einem gewissen Punkt. Wenn man halt Gaming irgendwie auch wichtig findet und gerne Game, Gaming halt als ein Verkaufsargument auch nehmen möchte. Ja, stimmt. Ja, weil so haben wir es halt. Ich meine, auf der anderen Seite fährt Apple, ist Apple bis jetzt auch ohne Gaming sehr gut gefahren, kann man mal auf der anderen Seite <lacht> ja auch sagen. Gaming per se ist ja jetzt auch nicht der, der, der Schlüssel zu allem, aber es ist halt eine der wenigen, ähm, glaube ich, Anwendungen, wo wir gesehen haben, dass VR halt wirklich funktioniert und, äh, und, und, interessant zumindest ist und was, was bietet, was du halt wirklich nur mit einem Headset bekommst und nicht mit einer anderen Form von Hardware. Da ist ja. Ja, das, ja.
1: da bin ich auch gespannt. Weil ähm, es gibt auch schon so die diverse Bereiche, wo VR sich auch schon so leicht etabliert hat. ne? Was weiß ich, wie in der Industrie mit digitalen Zwillingen, mhm. äh, in der Chirurgie oder im Design. Da kannst du ja auch schon äh, ziemlich gut Objekte erstellen und teilen, dann wirklich die du dann auch räumlich vor dir hast und mhm. einen besseren Eindruck hast. Und äh, wenn die das schaffen, diese ganzen Bereiche äh, oder Schulungen zum Beispiel, ne? wenn die diese ganzen Bereiche einfach gut per Hand äh, ja umsetzen,
0: Entwickler und Apple, dann könnte es in dem Bereich auch spannend mhm. werden mit der Vision Pro. Ja, ich glaube, die speziell, also spezialisierte Bereiche gibt es, glaube ich, viele. Ich möchte die nicht als mhm. Nischenbereiche abtun, aber die sind natürlich irgendwie so neben dem Massenmarkt. Ich glaube, da gibt es ja, gibt's ja super viele faszinierende Gaming Sachen. ist noch eine Nummer ja. größer, ja. Und wir haben auch, wir hatten einen, ich habe eine Episode mit Mark Zimmermann, der für ENBW arbeitet und die benutzen für die Schulung auch verschiedenste ähm, Headsets bereits im Einsatz, um halt Schulungen durchzuführen mhm. für Außendienstmitarbeiter und für die verschiedenen Projekte, die sie, diese Energieprojekte, die da umgesetzt werden. Also, da gibt es, glaube ich, wirklich viele Szenarien, die das für Firmen natürlich extrem interessant macht. Aber ja, am Schluss, am Schluss ist es dann doch müsste ja VR und auch AR und so weiter, müsste ja eigentlich irgendwann auch schaffen, halt in den großen Massenmarkt zu kommen. Jetzt kann man ja schon mal sehen, wie weit die Quest 3 es halt schafft, was einfach irgendwie, ich meine, wir werden wahrscheinlich auch nur Schätzungen zu Verkaufszahlen sehen, aber es sind ja, ich meine, bis jetzt geht es ja sehr langsam voran. Also ich meine, Quest 2 hat sich halt gut verkauft und ja. jetzt kam natürlich dann Apples große Ankündigung, hat diesen Markt natürlich nochmal ein bisschen zumindest von der Aufmerksamkeit her befeuert und ich glaube auch, dass, dass Meta oder auch Mark Zuckerberg, dass er eigentlich ganz ganz angetan von Apples Ankündigung war, weil ich glaube, dass es viele Sachen bestätigt hat, an denen halt Meta auch arbeitet. Also die Quest 3 zeigt das ja. Ich meine, die haben ja nicht einfach über Nacht gesagt, hey, wir machen jetzt Mixed Reality weil wir. sondern da sind halt all diese Basiselemente, auf die sie auch hingearbeitet haben, die wurden plötzlich durch Apple irgendwie legitimiert, weil Apple gesagt hat, oh ja, hier Spatial Computing, das ist das große Ding, wir machen halt dazu unsere Hardware und das funktioniert dann so. Und ich glaube, da hat man sich bei Meta auch gesagt, ja, das ist eigentlich ganz gut, weil das machen wir auch, wir machen es halt viel billiger und damit mit gewissen Qualitätseinbußen vielleicht, was halt die Auflösung angeht und und verschiedene Sachen. Aber ich meine, du zahlst halt 550 Euro oder halt 3.500, 4.000 Euro. Ja. Also ich meine, du kannst dir viele Quest 3 kaufen, bis du halt eine Vision Pro hast. Und das ist schon, äh, da ist halt die Frage, ist, ist die Vision Pro unterm Strich dann halt so viel mal besser als halt die Quest 3 für die Sachen, die wir im Moment sehen und gibt ist eine offene, ja, unklare Frage sich genauso
1: ähm, vor allen Dingen weil das ja auch über die Jahre gab es ja auch immer wieder Leaks über die Apple Vision
0: Pro ja. und äh, da hat sich wahrscheinlich auch Mark Zuckerberg schon so ein bisschen bestätigt gefühlt ja ja im Unterschied zu Mark Zuckerberg und auch im Unterschied zu Apple ähm, hat der ja John Carmack der so wirklich Gaming Ga ultra Gaming Urgestein ist und der ja auch zwischendurch für Meta mal gearbeitet hat oder für Oculus äh, auch VR seitig sehr stark tätig war sich extrem kritisch zu Mixed Reality geäußert oder extrem kritisch ist vielleicht übertrieben, aber er hat ähm, gesagt, dass Mix er sieht halt bei Mixed Reality zwar spannende Sachen, aber eben keine keine Killer-App und er würde sich wünschen, dass praktisch die Headset und vor allem Meta und und Quest dann letztlich ähm, erstmal die Basissachen im VR-Bereich richtig lösen würden, bevor sie sich jetzt schon auf Mixed Reality mit einem eigenen Berg an Problemen äh, und neuen Herausforderungen stürzen. Aber ich weiß nicht, also ich kann mir, also ich meine, Apple ist natürlich jetzt sehr stark auf, auf, auf Mixed Reality gegangen oder Augmented Reality, aber ähm, ich weiß nicht, ob sein Kritikpunkt da ist schon, wirkt für mich ist schon einiges dran. Also ich meine, gerade im VR-Bereich gibt es ja noch genug ungelöste Probleme. Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht doch eher zuerst auf der Liste stehen sollten.
1: Ja, also es klang so, als würde er einfach mehr Potenzial darin sehen, virtuelle Welten gut umzusetzen, mhm. statt die Realität irgendwie anzureichern. Ja. Also, dass er das Konzept an sich gar nicht so spannend findet. Ähm, ich sehe es irgendwie anders momentan, weil die mich halt gerade begeistert haben, mhm. selbst wenn es eher so kleine Modi waren, aber ich meine, ich habe auch schon das war früher auch schon so, dass ich teils anders gelegen habe als Karmec, der zum Beispiel immer so versucht hat, so eine sehr günstige Variante der Quest zu etablieren, mhm. einfach damit man in den Massenmarkt kommt ja. und im Nachhinein ist es einfach eine gute Entscheidung gewesen auch. Ne? Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, schade auch, dass Meta den verloren hat, ja. ne? der hat halt wirklich immer gute <lacht> Einsichten geliefert.
0: Er ist ja natürlich eine interessante Figur und natürlich auch eine sehr... Mhm. Äh, eine Figur, die sehr klar halt ihre Meinung auch, auch sagt. Ich meine, er hat natürlich auch eine Position, ja. wo er die ohne Boden die Leute natürlich auch zuhören, wenn er was sagt. Und deshalb ist es natürlich interessant, wenn wenn jemand, der da tief in diesem VR-Bereich drin steckt. Ähm sich so schwer tut mit dem Mixed-Reality-Ansatz. Also das ist ja auch das, was Apple letztlich unter Beweis stellen muss, was dann am Schluss wirklich dabei herauszuholen ist. Und natürlich hast du diese VR mhm. oder diese voll immersive Komponente, hast du ja bei der Vision Pro schon auch, aber sie ist eher ja ein bisschen abgewertet. Ja, vielleicht noch als Abschluss zur Quest 3 ähm Preis und äh, Speicherplatz, also das Basismodell kommt ja mit 128 Gigabyte Speicherplatz, bei der Vision Pro wissen wir noch gar nicht, was Apple sich dafür Speicherstufen äh, ausdenkt, aber reicht dieses Basismodell mit den 128 Gigabyte, weil die Spiele fangen ja jetzt auch an, nochmal zuzulegen, hatte ich den Eindruck, äh, da ist wahrscheinlich schnell, wird es schnell eng. Ja, also wenn man noch ein bisschen mehr Geld dafür
1: übrig hat, würde ich auf jeden Fall zur größeren Variante mhm. raten, äh, wenn man es jetzt wirklich auch langfristig benutzen ja. möchte, das Gerät. Also weil zum Beispiel bei der ersten Quest, die ja auch in einer kleinen Variante nur 64 Gigabyte zur Verfügung hatte, da war es so viele Entwickler haben sich halt wirklich Mühe gegeben, dass dann ein Spiel nur ein halbes äh, Gigabyte hatte, zum zum Teil sogar nur. Mm. Aber ab und zu kam halt doch mal dann einfach ein großer Titel wie Medal of Honor Above and Beyond. Mhm. Und der hatte dann fast die, den kompletten Speicher belegt, dann mit 50 Gigabyte ja. oder sowas um den Dreh. Und äh, ich denke mal, das wird dann in ein paar Jahren auch so sein. Die Frage ist halt wirklich, die Leute, die sich das Gerät jetzt kaufen, nutzen sie das in ein paar Jahren? Ne? Ja. Ja. <lacht> oder verschwindet es dann wieder in der Schublade? Ne? <lacht> ja. Aber... Ähm, also für intensive Nutzer, ja die große und sonst muss man halt schauen, sonst würden die Leute wahrscheinlich eh eher auf den Preis dann mhm. schauen und es ist ja auch äh, diesmal nicht ganz so klein bemessen, mhm. wie bei der Quest 2, die kleinere Variante. Glaubst
0: du denn, dass die Quest 3 in deinem Alltag äh, Platz findet und auch wirklich so, also jetzt alltäglicher Gebrauch ist vielleicht auch immer ein bisschen viel ja. verlangt, aber ist das eine Hardware, die du wahrscheinlich, sagen wir mal mehrfach pro Woche einsetzt, wenn nicht täglich?
1: Auf jeden Fall, weil jetzt auch das Training hat mich wieder so ein bisschen angestampelt, mhm. also das ähm, Fitness-Apps wie Les Mills Body Combat zum Beispiel, mhm. weil es ist einfach so viel sicherer fühlt man sich, wenn man jetzt diesen Mixed Reality Blick hat, mhm. dass man nicht aus Versehen in den Fernseher boxt oder irgendwas, ja. irgendwas in der Art, ähm, das ist einfach, oder zum Beispiel Lightsport, da äh, legt man ja sogar die Controller zur Seite und hebt dann eine Handel auf. Und ähm, das funktioniert einfach alles super. Also Fitness ist eigentlich so der beste Use Case momentan zu Hause für Mixed Reality, würde mhm. ich sagen. Und ähm, ja gut, Spiele sowieso. Bei mir ist es halt einfach so, dass ich Asgard's Wrath-Fan bin. Das heißt, ich brauche den zweiten Teil unbedingt. Mhm. Muss ich den spielen? Da freue ich mich tierisch drauf. Und Assassin's Creed ist natürlich auch spannend. Einfach, wie wird das umgesetzt? Ja. Und ähm, dann hoffe ich, dass Meta auch weiter nachlegt mit Exklusivtiteln oder halt von mir aus auch gerne multiplattform wie Seventh Guest konnte ja jetzt demnächst mhm. auch diese Neuauflage mit volumetrisch aufgenommenen Schauspielern ähm bei mir sind es halt hauptsächlich diese Szenarien und durch Mixed Reality werde ich dann halt auch mal im Produktivitätsbereich vielleicht ein bisschen öfter reinschauen.
0: Ja, ja es ist, dehnt sich dann also das Feld der Einsatzmöglichkeiten dehnt sich schon gefühlt schon mhm. stark aus und der Fitnessbereich ist natürlich auch ein interessanter Punkt, von dem wir von Apple noch sehr wenig bis jetzt gesehen haben, an dem aber Apple alle Wahrscheinlichkeit nach Stimmt, auch ja. extrem interessiert ist, weil ich meine, sie haben ja ihr ganzes Zeug drumherum gebastelt und ihren eigenen Fitnessdienst mhm. und müssten dann natürlich nur die die Brücke noch schlagen, wie das alles auf der Vision Pro funktioniert und wie du damit halt trainieren sollst, mal abgesehen von der Problematik, dass du halt schwitzt, vielleicht an einem gewissen Punkt und das Headset halt trägst. Ja. ja, das sind natürlich immer so die, die, die physischen Un Unbequemlichkeiten, die damit einhergehen. Aber auf diese Mixed Reality Fitness Anwendung bin ich persönlich auch ziemlich gespannt und auch gespannt jetzt schon bei der Quest 3, was da, mhm. was dazu, was die zu bieten hat. Ja, Jan, ähm, an dich vielen Dank. Man kann äh, deinen Test natürlich lesen auf Heise Plus. Ich verlinke den auch in den Notes, wer da sich in Ruhe die ausführliche Variante ähm, zur Quest 3 durchlesen möchte. Und auch natürlich alle Dank, äh, großen Dank an alle äh, Zuhörenden. Und wir nehmen gerne Fragen, Feedback und Kritik an. Die gehen bitte alle an ide. Und wir sind bald wieder mit einer neuen TTNBD folge da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss Jan.
1: Tschüss.